0: Dobrý den, sledujete víkendovou snídani a aktuálně první rozhovor ze série Cesta na hrad. My si postupně o nedělích budeme zvát k nám do studia tři nejžavější kandidáty na prezidenta. Dnes budeme diskutovat s Danuší Nerudovou. Dobrý den. Dobré dopoledne. Jste Česká, Zuzana Čaputová?
1: Já jsem Danuše Nerudová, Zuzana Čaputová nejsem, ale paní prezidentky si samozřejmě nesmírně vážím. Lichotí vám to, že vás připodobňují právě k ní? Já se snažím v tom vidět to, že to připodobňování je především v oblasti toho, že jsme obě dvě mámy, vyčníváme věkem a obě dvě stělesňujeme takovou tu naděj na lepší budoucnost, tu moderní politiku, tu vlastně změnu na té politické scéně. Takže to srovnávání v této oblasti se mi vlastně líbí. Vy jste
0: aktuálně jedním ze tří nejvýraznějších kandidátů, kteří mají podle posledních průzkumů nejvyšší šanci v boji o hrad. Nicméně jste stále z nich nejméně známá. Není to trochu handicap dva měsíce před volbami?
1: V tuto chvíli sice ještě mám rezervy ve známosti, ale já si myslím, že je to také určitá výhoda, protože když objíždím regiony a vidím ty plné kulturní sály a divadla, teď v pátek jsme byli v hořicích, kde pro velký zájem jsme se z malého sálu museli přesunout do divadla, tak aby lidé nemuseli stát na schodech, tak vlastně s každou další, s každou další takovouto akcí uh, mi uh, rostou fanoušci, takže uh, to, že tu známost máte menší, tak je vlastně výhoda v tom, že vám ten fanouškovský klub ještě stále pořád roste. Kde se ve vás zrodilo to rozhodnutí,
0: kdy byla ta chvíle, kdy si člověk řekne, já bych chtěl být českým prezidentem nebo č prezidentkou, protože my jsme zvyklí spíš na to, že vlastně do té kandidatury jdou uh, politici, kteří mají dlouholeté zkušenosti. Vy nemáte uh, s politikou zkušenosti téměř žádné.
1: Já jsem k tomu rozhodnutí dospěla právě na základě toho, jak se naše společnost vyvíjela a jaký by byl stav politické scény. Na základě toho, že ta naše společnost, pořád o tom hovoříme, je hrozně rozdělená. Nálepkujeme se. A já se domnívám, že právě to, že jsem nadstranická. Nikdy jsem nebyla členkou žádné politické strany. Netáhnu si žádnou kouly z minulosti. Nejsem součástí žádných politických um, afér, nikomu s politikou nic nedlužím, že to je obrovská devíza právě do situace, kdy ta společnost je rozdělená, protože takovýto člověk si může získat důvěru všech stran a může právě být tím moderátorem, tím, kdo naslouchá a vysvětluje, že v té společnosti uh, žijí rozdílné skupiny lidí, každá z nich má jiné potřeby uh, a že může dovést tu společnost k tomu, abychom se vzájemně Začali poslouchat a chápat, že tu spolu všichni musíme žít, i když máme všichni odlišné potřeby.
0: No a kdy, kdy došlo přesně k tomu vašemu rozhodnutí? Protože vlastně o vaší kandidatuře se spekulovalo. Už tuším roka půl zpátky jsem se vás u mě ve studiu ptala, jestli neru, Nerudová nahrad VVV stránky, jestli už opravdu máme tedy počítat s tím, že do toho boje půjdete.
1: To je věc, která v člověku zraje strašně dlouho. Není to tak, že by se člověk ráno zbudil a řekl si: Budu kandidovat na. Tak kdy kdy České definitivně republiky. uzrálo to rozhodnutí? To rozhodnutí definitivně uzrálo někdy v lednu nebo v únoru letošního roku.
0: A bylo to rozhodnutí vaše nebo vašeho manžela, z čehož vás často podezírají lidé, že je to spíše jeho ambice než vaše vlastní?
1: No, já myslím, že lidé, kteří mě znají, tak ví, že já jsem poměrně silná osobnost a můj muž je taky poměrně silná osobnost. Respektujeme se navzájem, respektujeme navzájem své kariéry. Samozřejmě, že mě zajímal jeho názor, mě vlastně zajímal názor celé rodiny, protože kandidovat na prezidentku České republiky znamená obrovský zásah do rodinného života obrovský zásah do soukromí a já jsem máma dvou synů, takže mě vlastně primárně zajímalo, jak se tady na to dívají mý dva synové, jestli to, jestli to vlastně schvalují. Takže jsme to doma diskutovali a potom, když mi, jak můj muž, tak mi synové řekli, že mám od nich plnou podporu a že mě celou dobu budou podporovat, tak potom já jsem učinila to závěrečné rozhodnutí, že do toho skutečně půjdu.
0: Ve chvíli, kdy oznámil kandidatoru Andrej Babiš, tak vy jste se poměrně výrazně vymezila jednak proti němu, ale i proti dalšímu protikandidátovi generálovi Petrovi Pavlovi. Odcituji, Zatímco pádové proti kandidáti budou v kampani řešit svou minulost, já jsem připravena zaměřit se na budoucnost nás všech. Což vlastně byla očividná narážka na to, že vy i vzhledem k vašemu věku nemáte komunistickou minulost. Myslíte si, že to je v dnešní době, 33 let po revoluci, ještě téma, které by rozhodovalo o ty volby, na které ty voliči
1: uslyší? A ona to byla především narážka na současný stav věcí. Na to, že právě v tom veřejném prostoru díky a, nebo kvůli těmto dvěma kandidátům vlastně pořád diskutujeme minulost. V tom veřejném prostoru vlastně vůbec nediskutujeme o tom, jak by naše společnost měla vypadat. A to je ten důvod, proč já kandiduji na funkci prezidentky České republiky, protože mě, já chci změnit naši zemi a chci, aby ta země měla přívětivou tvář, aby měla přívětivou tvář pro starší spoluobčany, aby se nestávalo, že sedí nebo stojí fronty na České zprávě sociálního zabezpečení, když si žádají o předčasné důchody, protože to nejde udělat z domova. Chci, aby měla přívětivou tvář i pro mladé. Kteří mají dneska pocit, že je nikdo neposlouchá, že jejich problémy nikdo neřeší. Právě proto, že se 30 let po revoluci zabýváme těmito tématy. Takže já jsem upozorňovala na to, že bych byla ráda, abychom skutečně vedli diskuzi o tom, jak si každý kandidát představuje, že by naše země měla za pět let vypadat a co nabízí voličům tady v této oblasti.
0: Ještě jeden citát, jestli byste nám vysvětlila. Naše společnost byla 8 let řízená jako firma. Naše země se ale nedá řídit jako firma. a ani jako vojenská jednotka. Naší zemi je potřeba spravovat jako rodinu. Mě zajímá, jestli se to dá a jak vlastně z pozice prezidenta se dá řídit stát jako rodina.
1: Já jsem tady tento příměr udělala právě, abych vysvětlila to, jakým způsobem by prezident jako symbol, který vystupuje ve společnosti, tak jakým způsobem by tu společnost měl ovlivňovat. Protože na jedné straně bychom měli podporovat ty, kteří jsou aktivní, měli bychom jim vytvářet podmínky, neměli bychom jim házet klacky pod nohy zbytečně. Ale na druhé straně, stejně jako v rodině, když máte někoho slabšího, tak se prostě o něho musíte postarat. A to je právě to, že naše společnost potřebuje pochopit, že musíme skutečně podporovat ti, kteří jsou aktivní, podnikají a na druhé straně musíme chápat, že jsou tu lidé, a rodiče, samoživitele, že jsou, tu, že jsou tu například handicapovaní lidé, kteří mají obrovský problém najít práci a o všechny tady ty slabší skupiny, které mají prostě nějaký problém, tak se musíme postarat. Tak jako v rodině, když tam máte prostě někoho, kdo je slabší, taky se o něho musíte postarat.
0: Já ten příměr řídit stát jako rodinu chápu, nicméně mě zajímalo,
1: jak byste to z pozice prezidentky zařídila, zajistila. Prezident je symbol, má obrovský neformální vliv. To, že v tuto chvíli ta funkce není vykonávána úplně aktivně, je věc druhá, ale prezident má obrovskou možnost upozornit například na to, že handicapovaní lidé velmi často vystudují školu a nenajdou zaměstnání. A jsou doma a nepracují. A musí, nebo může upozorňovat na to, že jsou prostě samoživitelé, kteří mají dvě práce a nez, ne, nezůstávají vůbec žádný čas na děti, že nemůžou uživit rodinu. Že jsou tu s námi důchodci, kteří prostě nevedou důstojný život, protože 400 tisíc důchodců žije pod hranicí chudoby. Mimochodem to je obrovský závažné téma a myslím si, že to je věc, kterou prezident musí otvírat a musí na to upozorňovat. Já si zkrátka myslím, že prezident je tu od toho, aby upozorňoval tady na tyto věci a otvíral nepříjemná témata, protože každá vláda chce být znovu zvolena a těm nepříjemným tématům se tak trošku vyhýbá. Vy jste jedno,
0: jedním z kandidátů, které podpořila koalice spolu, zároveň jako ekonomka a vlastně vládu, poměrně často kritizujete, co dělá podle vás špatně,
1: aktuálně? Mně se třeba nelíbí, že vláda vytvořila ten deštník proti chudobě, ale vytvořila ho a otevřela ho tak pozdě, že mezi tím celá řada občanů zmokla, protože ten deštník... Otevřela, pozdě. otevřela ho pozdě. A některé ty programy měly být hotové už před prázdninami. Že
0: zaspává vláda, podle vás, v řešení těch krizí, které přichází do cesty?
1: Řeší je pozdě a mnohdy je řeší moc plošně, to znamená, že pomáhá i lidem, kteří to tolik nepotřebují a díky tomu málo pomáhá těm, kteří to skutečně potřebují. Takže já třeba tuto chvíli, už jsem to otevřela v minulém týdnu, si myslím, že je potřeba začít hovořit o sociálním tarifu od ledna na elektrickou energii, protože když se podíváme na nejposlednější výzkumy, tak 8% domácností v tuto chvíli u nás mám již má vyšší výdaje než příjmy. A 28% domácností měsíčně neušetří vůbec nic. A to je přesně ta skupina, to je ta jedna třetina domácností, na kterou by vláda měla zacílit ten sociální tarif, tak aby jim pomohla ještě daleko více s placením jejich každoměsíčních složenek za elektrickou energii a za plyn.
0: Národní ekonomická rada vlády naordinovala vládě dietu, předložila jí jako ona sama říká, meny, Zhruba 25 opatření, jak na výdajové, tak na příjmové strance rozpočtu. Co byste jim z toho doporučila vybrat? A myslíte si, že opravdu vláda uh, dostojí svého slibu, že nebude zvyšovat daně?
1: Já v první řadě bych vládě doporučila, aby přehodnotila výdajovou stranu státního rozpočtu. Dá se tam ještě na té výdajové straně? To, to není o tom, že by si člověk měl sednout a, začal, a měl by začít škrtat jednotlivé položky, ale měl by přijít někdo, kdo zhodnotí ty agendy, které stát vykonává, protože některé z těch agent se vykonávají dvakrát nebo třikrát, což je obrovská neefektivita v tom systému. A já jsem předpokládala, že když hlavním bodem programovým vlády bylo, že budou konsolidovat veřejné finance, že toto skutečně nastane. Že ta vláda tu revizi provede a že nám řekne, že třeba analytický odbor na ministerstvu financí sbírá ty stejné údaje jako analytický odbor na Ministerstvu práce a sociálních věcí a že se tedy prostě rozhodnou, že tam bude jeden odbor, který to bude sbírat a že si, ty, že si ty informace budou sdílet, protože my třeba máme zákon o sdílení informací, ale ten zákon je jenom na papíře. Ve skutečnosti si ty informace ministerstva nezdílejí. Tím by asi nedazbírala vláda desítky miliard korun, o které jí v tuto chvíli jde. Je.
0: naznačujete, že podle vás postupuje nesystémově, že to chce systémovější řešení, než prostě si sednout, vzít si tušku a papír a tady škrtnout jednu položku a tady druhou.
1: Ano, já hovořím o tom, že je potřeba překopat v podstatě a, výdajovou stránku rozpočtu Co půjde? od nuly. A teprve potom, teprve potom, a, a, při těch méně kvalitních službách, které vláda v tuto chvíli nabízí, teprve potom může začít mluvit o tom, že je potřeba zvyšovat nějaké daně. Ale ona neprovedla ten první krok a to je ta revize těch výdajů. A já si myslím, že voliči si to skutečně zaslouží, aby to bylo provedeno.
0: Nicméně ministr financí Jura přece jenom ty škrty udělal a přišel
1: s docela výraznou úsporou. Nestačilo to? Myslíte, jsou tam na, ještě rezervy. myslíte na výdajové straně? Já jsem si nevšimla, že by, pro, že by proběhla revize agent, které vykonává stát. Já jsem si nevšimla, že by uh, se ty agendy postavily proti tomu, jaký je počet státních úředníků a někdo řekl, že ten počet je třeba příliš vysoký, ale ne, že střílí čísla od boku, ale že skutečně řekne, že třeba jsou agendy, které není potřeba dělat. Já jsem si ničeho takového bohužel nevšimla, ta vláda to neudělala. Státní rozpočet se připravuje tak, že se indexuje. A ty výdaje se každý rok indexují oproti roku minulému. A my potřebujeme skutečně od podlahy, od nuly, ten rozpočet vystavět znova. A to se nestalo. A já jsem si prostě myslela, že pro ten rok 2023 už bude mít vláda dostatečný prostor na to, aby toto udělala. A když, toto, když by toto udělala a skutečně ten rozpočet vystavěla od nuly, tak potom je relevantní přijít a říct voličům, Prostě my uh, nemáme dostatečně příjmy na to, abychom pokryli výdajovou stranu. Ale já znovu opakuju, že nic takového se nestalo.
0: Prezident Miloš Zeman uh, nedávno vetoval uh, novelu státního rozpočtu na letošní rok. Bylo to tedy uh, v reakci asi zřejmě i na to, že uh, Hrad měl ponížený rozpočet o 30 milionů korun v souvislosti s omilostněným Milošem, uh, Milošem Balákem. Uh, je tohle role prezidenta? Neměl by prezident šetřit vety? Neměl by zrovna třeba konkrétně rozpočet být opravdu zodpovědností vlády?
1: Rozpočet je zodpovědností vlády, ale prezident má právo veta. A v tomto případě vy tomto, byste to vetovala taky? V tomto případě já vyčítám a prezidentovi a vlastně nulovou komunikaci ve vztahu k tvorbě státních rozpočtů. Prezident se totiž může účastnit jednání vlády a prezident... Takže měl
0: přijít a říct si své výhrady. Bývá
1: zvykem, že prezident kromě jednání vlády si ještě bere slovo při projednávání rozpočtu v Poslanecké sněmovně. Prezident nevyslal žádný signál vládě, že s rozpočtem nesouhlasí a že pokud nebude přepracován, že ho bude vetovat. Nevyužil svého práva mluvit poslanecké sněmovně při projednávání státního rozpočtu a říct poslancům, jaké má výhrady k tomu státnímu rozpočtu. A potom, když mu tedy ten státní rozpočet doputuje, tak ho vetuje. Já si myslím, že v tak závažných věcech se takto nekomunikuje, protože to je vytváření zbytečné nejistoty v ekonomice.
0: Mendlová univerzita, kde vy jste byla donedávna rektorkou, přišla za vašeho vedení o akreditaci pro doktorská studia ekonomických oborů. Dá se předpokládat, že vlastně toto na vás budou vaši protikandidáti vytahovat. Bojíte se negativní kampaně?
1: Já se negativní kampaně nebojím, protože zrovna v tomto případě a i v celé řadě dalších jsem byla hajný, který chytil pytláka. A začala Nikdo řešit, na že na ně
0: Necítíte odpovědnost za to, že vlastně jste si třeba toho nevšimla sama?
1: Já jsem si. Univerzita uskutečňuje 56 studijních programů. Podle zákona o vysokých školách je uskutečňování studijního programu v odpovědnosti děkana. Já i hned, když jsem byla upozorněna, že v jednom z těch 56 studijních programů je nějaký problém, tak jsem iniciovala šetření, konec konců ten, který na to Pozornil, mi poděkoval, jak velmi rychle jsem to začala uh, řešit. Takže skutečně tady jsem hajný, který chytil pitláka, nezametl to pod koberec a vyšetřil to. A nebojím se ničeho, protože já mám naprosto uh, čisté svědomí. Já jsem čestný člověk, který nic špatného uh, neudělal. Uh, a tak k tomu, k té negativní kampani přistupují konec konců. Um, ty dezinformace a nejrůznější témata v tom veřejném prostoru už kolují. Ale když má člověk čisté svědomí, tak se jich nemusí bát. Vy
0: jste jako rektorka nevěděla o tom, že vlastně Provozně ekonomická fakulta spolupracuje s agenturou, která se zaměřuje na movitější studenty ze zahraničí, z Rakouska, z Německa, že je láká ke studiu na Mendlově univerzitě s tím, že je, by to měla být rychlá cesta k doktorátu, pro který nemusíte výrazně omezovat kariéru ani soukromý život?
1: A uzavírání smluv je v gesci fakult. Všechny ty smlouvy, které byly uzavřeny, tak podepisoval děkan fakulty. A já i hned, když jsem se o této praxi dozvěděla, tak jsem udělala dvě věci. Udělali jsme audit hospodaření fakulty. V tom auditu jsme nepřišli na nic mimořádného. A já jsem požádala pana děkana, aby rozvázal tady ty smlouvy s tou agenturou, a on tak učinil.
0: Váš manžel je renomovaný právník. Vzdal by se kvůli vám svého podnikání, protože ve chvíli, kdybyste se stala prezidentkou, tak jako jednou z vašich kompetencí bude například jmenování soud, co proběhne v tom dalším volebním období prezidentským
1: také výrazná obměna ústavního soudu. A já s mým mužem žiju už 25 let. Známe se, můj muž je čestný člověk a my si do svých kariér vůbec nezasahujeme. Konec konců, konec konců říkala jste, že je advokát. Advokát má i advokátní tajemství. Já vůbec neznám, kdo je jeho klientem. Takže můžete být úplně klidná v tom, že můj muž by mě rozhodně v ničem neovlivňoval. Naopak, Takže nevzdal by se, na, nevzdal by se, nevzdal na, by se své pozice. Bana opak, my s mým mužem... Docela dlouho děláme nejrůznější charitativní projekty a já jsem velmi ráda, že kdyby byl první muž, tak by vlastně ty projekty mohl rozvíjet nadále a dokonce by k ním mohl v té roli přidávat ještě další.
0: Nicméně té kariéry by se kvůli tomu, že by byste se stala prezidentkou, nes, nes, nevzdalo už jen třeba s ohledem na to, že by uh, mohli mnozí poukazovat na to, že tady může
1: docházet třeba ke střetu zájmu. Jak byste jim dala záruky, těm lidem? Ta zároka je úplně jednoduchá. Já s mým mužem 25 let, je naprosto čestný a nikde nic neudělal a je jasné, že nebude moct, nebude moct vykonávat svoji praxi určitě v plném rozsahu a to především z časových důvodů, protože Skutečně by rád tu roli prvního muže plnil tak, aby byla vykonávána a rád by se věnoval a rozvíjel ty charitativní projekty, které, které už jsme dříve dělali.
0: A jako byste dala třeba voličům záruku, že vám manžel doma nemluví do toho, jaký soudci se mu líbí, které byste případně měla nebo neměla jmenovat a jací ne. Tak jakou
1: tu záruku byste dala těm lidem? No ta záruka je to, že skutečně já s mým mužem, my spolu žijeme 25 let. Já si myslím, že to je věc uh, uh, už, která mluví sama za sebe a můj muž je skutečně naprosto čestný člověk a můj muž by to prostě nikdy neudělal.
0: Často diskutovanou pravomocí prezidenta jsou také milosti. Uh, jak byste s nimi zacházela? Podle jakého klíče byste je udělovala?
1: Já bych s milostmi určitě velmi šetřila, protože si myslím, že je potřeba dodržovat ústavu a že je potřeba milosti udělovat skutečně ve výjimečných případech a to z humanitárních důvodů, že milosti se neudělej, neudělují kamarádům. A musím říct, že se mně velmi líbil model, který měl pan prezident Václav Klaus, který vlastně, když mu ty spisy doputovali, tak si vybral lidi ze svého týmu a nechával je, ty, nechával je ty spisy číst. Vždycky si vybral tři lidi a potom všichni dohromady hlasovali a vlastně udělil milost, jenom pokud ve všech těch třech případech toho trojího čtení se všichni zhodli. Tohle to já považuji třeba za docela dobrý systém, jak skutečně být objektivní v udělování těch milostí.
0: A to státní vyznamenání, protože vlastně v posledních letech jsme byli svědky toho, že se na ten seznam těch vyznamenaných často dostávaly i osoby, o kterých lze úspěšně pochybovat. Není, nebyla to degradace v těch posledních letech toho institutu?
1: Je pravda, že těch státních vyznamenáních bylo skutečně teď v poslední době udělováno celkem dost. Já osobně bych velmi, velmi zvažovala, komu udělím státní vyznamenání. Podle jakého klíče byste postupovala v tomto případě? A ráda, bych, ráda bych neudělovala skutečně státní vyznamenání jak na běžícím páse a byla bych velmi ráda, aby byly odměňováni i lidé, já jim říkám, takové hrdinové všedního dne. Lidé, kteří projevili občanskou statečnost, to nemusí být vůbec lidé slavní nebo celebrity, protože celebrity mají třeba svoje další ceny, které jsou jim udělovány za jejich skvělé profesionální výkony. Ale skutečně si myslím, že je potřeba oceňovat i běžné občany za jejich občanskou statečnost.
0: Pojďme se v tuto chvíli podívat, co o vás řekli diváci v naší anketě.
1: Danuše Nerudová se mi líbí. Uh, líbí
0: se mi mladá, perspektivní a pravděpodobně jí dám svůj hlas.
1: Paní Nerudovou na to názor nemám, ale pokud bych to třeba přirovnala, já nevím, paní Nerudová versus paní Čaputová, tak mám takový dojem, že by vznikla taková jakási symbioza. Nemůže se srovnávat, s generálem Pavlem anebo panem Fischerem. To v žádném případě. Vůbec neznám, takže na to vám mě dokážu odpovědět.
0: To je taková docela jako pro seniori neznámá dáma.
1: Jo? Takže o té vůbec jako bych neuvažovala. To je nám sympatická, i s kolegyněma v práci jsme o ní hovořili, no, takže o ty taky víme něco. Mám vybranou ženu a to z toho důvodu, že se mi líbí,
0: jak vládne žena na Slovensku a líbí se mi její předvolební program a i to, jak hovořila, jak se vyjadřuje a tak dále. Tu papravedě vůbec neznám, vůbec jako nevím, o koho jde, takže nemůžu říct. No.
1: Vůbec neznám, Známý pouze, že ji podporuje pan prezident Zeman, ale slyšel jsem o ní víceméně minulý týden poprvé.
0: Já ji neznám moc, teda, jo, takže ji nemůžu nějak hodnotit, nebo jak, jak bych k tomu měl přistoupit. Nevím, vůbec neznám.
1: Takže pro mě je těžký soudit, jako když nevím.
0: A tohle jméno mi bohužel teda nic neříká. Žena by tam byla potřeba, ale, ale neznám úplně jejich kandidaturu a její program, nebo prostě názory, bohužel.
1: Nevím, o koho ani, no ale tak kdyby to byla ženská, tak by to bylo zajímavý taky, no jako. Vám to řeknu ani nevím, o koho jde.
0: Vůbec nevím, o koho jde. Já ani neznám. Naším hostem je Danuše Nerudová. V tuto chvíli jsme slyšeli, co si o ní, myslí občané, pro doplnění anketu jsme natáčeli nejen v Praze, ale také v Českých Budějovicích a v Hradci Králové. Opět se tam potvrdilo, že spousta lidí o vás nemá ponětí, tak co budete dělat v tuto chvíli, ty dva měsíce, abyste to dohnalo?
1: To je samozřejmě obrovská příležitost získat další fanoušky. Takže dál budu dělat. Brede pořád na cestách. Dál budu dělat to, co dělám teď. Musím říct, že cítím obrovskou podporu, protože skutečně v těch regionech, kam jezdíme, tak na každém dalším setkání vidím, že je vlastně více a více lidí. Takže já pevně věřím tomu, že mi ta fanouškovská základna ještě velmi naroste. V řadě západních zemí je.
0: Mnohdy i povinností kandidátům informovat o vlastním zdravotním stavu. Měli by mít lidé právo znát zdravotní stav prezidenta? Já si myslím, že určitě. Tak v tom případě povídejte. Jaký je váš zdravotní stav? To no, no, já... vás
1: trápí. <laughs> Já myslím, že, já myslím, že dobrý, chodím na pravidelné, preventivní a prohlíky. Léky prohlídky. nějaké dlouhodobě užíváte? Žádné léky, žádné léky neužívám, občasně bolí zub a musím si jít nechat vyvrtat kas, ale to je zatím tak asi všechno <laughs> šťastí. Sportujete? No teď se přiznám, že na ten sport je teda velmi málo času. Ale každou, jakého sportu jste se měnala předtím? Já jsem hrála závodně tenis, ale my jezdíme na kole, lezeme, lezeme po horách a, a teď jsem strašně ráda, když můžu chodit pořád na procházky na Vysočině, do lesa, na huby a na ryby, když to není úplně sport. Ale snažím se na tyto činnosti, na tyto koničky si aspoň trochu času najít. Kouříte? Nekouřím. Pijete? No taky jsem z Moravy, takže samozřejmě víno piju.
0: Víno, víno, převážně. Víno, Současný prezident častěji úřaduje v Lánech, tam se více méně zabydlel než na Hradě. Jak by to bylo za vás?
1: Já tihnu k velmi civilnímu modelu prezidentství. A já bych byla ráda, aby se Pražský hrad otevřel lidem, aby se odstranili všechny zátarasy, aby byl přístupný i v nočních hodinách, aby se stal kulturní křižovatkou, aby se stal takovým kulturním centrem, kde se mohou setkávat lidi. A s tím souvisí to, že si já osobně myslím, že prezident by rozhodně neměl bydlet ani v lánech, ani na hradě. Měl by chodit na hrad do práce a hrad a lány využívat k reprezentativním účelům. Otevřela byste
0: hrad více lidem? Určitě. Vyjezdíte s manželem vlastně na Vysočinu, jak jste říkala, že se tam ráda procházíte. Tam jste koupili faru ze 17. století. Jak vás to vlastně
1: napadlo, koupit si faru? To je poměrně netypické. Já jsem na Vysočině vyrůstala a my jsme vlastně s manželem asi před pěti lety začali uvažovat, že bychom si koupili chalupu a tak jsme pořád se chodili dívat na nejrůznější místa a pořád, pořád všechno nebylo ono. A to byla prostě taková ta záležitost, jak tam přijdete a vlastně ani to nemusíte vidět a řeknete si, to je ta věc, tu prostě chci. A pak jsme to opravili, říkali jsme si, že uděláme takovou tu věc, že, že trošku skulturníme, ten prostor. Je to pro nás oáza klidu, bezpečí, kam, kam prostě strašně rádi jezdíme. Já už si dneska vůbec nedovedu představit, že bychom ji neměli.
0: Vy jste do své kampaně zapojila i jedno ze svých dětí. Pojďme se v tuto chvíli na to podívat. Ahoj, já jsem Filip Neroda, je mi 16 let a jsem pro Danuši nerodovou a mimo to jsem a její syn.
1: Já jsem tady svýho, 16 <laughs> a je <svýho. laughs> úžasné, jak se zapojuje <laughs> do kampaně. No.
0: Protože chci pomoct. Protože tomu věřím. Zbíráme znovu odpisy. Pomáhat. Pomáhat Mujko. Být součástí této kampaně pro mě je velká zkušenost do života a taky velký
1: zážitek. Myslím, jsme si... Blíž celkově, protože se tolik nevídáme, tak si víc užíváme ten čas, tady máme společně.
0: S celou rodinou. V moje okolí na mamčinu kandidaturu reagovalo většinou pozitivně, ale někteří i negativně, ale tak to už k tomu patří, ne? Podpisy nutné pro mamčinu kandidaturu už máme sice nazbírané, ale pořád nás čeká kus velké práce. Staťte se taky dobrovolníky, společně to zvládneme.
1: Dobrý, přidejte se k nám. Jo.
0: Naším hostem je Danuše Nerudová. V tuto chvíli jsme viděli ve videu ukázce i vašeho syna Filipa. Vám omluvil i o některých negativních názorech a reakcích na vaši kandidaturu. Rozebíral jste to konkrétně?
1: My jsme velmi dlouho vlastně vůbec neuvažovali o tom, že bychom nějakým způsobem děti zapojovali, ale já musím říct, že vlastně obě dvě děti postupem času za mnou začaly chodit, že proč nejsou součástí kampaně a vlastně se cítili jako opomíjené, že, že nejsou součástí. Říkali, máme, my ti chceme pomáhat, my bychom chtěli být součástí. A ono to má tak i jsme, negativní stránky. Tak jsme to o tom pozdravos. velmi dlouho samozřejmě doma a diskutovali a Filipově, 16 let, a, takže já myslím, že už dokázal sám si zhodnotit, že to má i tu negativní a Stránku, já jsem na něho nesmírně hrdá, protože řekla bych, že tu negativní stránku nese velmi dobře a chápe, že to je součástí toho celého. A vlastně musím říct, že v 16 letech kluci se svými mámami moc moc nehovoří, protože to je takový ten pubertální věk, ale díky tomu, že on se zapojil jako dobrovolník, sbíral podpisy, tak my jsme vlastně doma a neustále řešili to téma, jak to jde. On se neuvěřitelně zajímal, takže de facto nás to hodně i v té pobartě zblížilo. No a teď musím vymyslet něco pro mého druhého syna, protože ten se teď cítí trošku. Ten je 10 ano, let. Ano. A ten, když nemohl chodit sbírat podpisy, tak aspoň si vzal obrovskou tašku, která byla větší než on a do ní si dal letáky a u nás na vesnici roznášel letáky, ale teď mu budu muset vymyslet taky nějakou roli, aby se necítilo, že na něho zapomínáme.
0: Teď velice důležitá otázka, na kterou se ptali i diváci ve chvíli, kdy jsem se zeptala na Twitter. Co by je o vás zajímalo? Jakými lidmi byste se obklopila ve chvíli, kdybyste se stala prezidentkou demi-opozici? Kancléře demi-opozice mluvčího a vašich poradců, které byste si přivedla sebou nahrad?
1: Já v tom mám poměrně jasno, asi nečekáte, že tady řeknu konkrétní jména, ta, Čekám. Ta, ta doba ještě nepřišla, ono samozřejmě se to nějakým způsobem vyvíjí, ale ještě to není v bodu, kde bych mohla zveřejnit jména, ale mám poměrně jasno že by to měli být lidé, kteří mají vysoký morální kredit, lidé, kteří jsou bez úhoní, lidé, kteří by měli mít bezpečnostní prověrku a o roli tiskového mluvčího mám taky poměrně jasno, že by to měl být člověk, který na svých sociálních sítích nebude, nebude prezentovat žalmy. svoje názory a nebude tam dávat žalmy, ale bude skutečně mluvit jako tiskový mluvčí a prezidentky České republiky. Nicméně nemyslíte si, že by se lidé
0: zasloužili vědět to, jakými lidmi se obklopíte právě skrze zkušenost s Milošem Zemanem, kdy vlastně na hradě působí kancléř, který nemá prověrku Tiskový mluvčí mnohdy máme pocit, že prezentuje spíše vlastní názory, než názory hlavy státu.
1: Ano, já si to myslím, plně si to uvědomuji a právě proto ta jména zveřejním, veřejním, ale, ale teď, teď je to ještě příliš brzy, ale určitě, určitě před volbami ano. A lidé budou chodit do volebních místností a budou vědět, kdo by byl kanclářem a tiskovým mluvčím. Budete dělat nějaké výběrové řízení na tyto pozice nebo
0: už máte zúžený okruh lidí, o kterých přemýšlíte, že by se na to mohli hodit?
1: Já mám zužený okruh lidí, o kterých přemýšlím a řeknu vám proč. Když jste v té nejvyšší funkci a já jsem si toto zažila v roli, když jsem řídila univerzitu, když jsem byla rektorkou, tak máte, tak se musíte obklopit lidmi, kteří, kterým důvěřujete, kteří jsou vám názorově blízcí z jednoho prostého důvodu, že vy jste ten, kdo má tu odpovědnost potom za to konečné rozhodnutí a jste v tom sama. A proto je nezbytné, aby se prezidentka obklopila, obklopila lidmi, kterým důvěřuje, obklopila experty na dané oblasti a já ten tým představím tak, aby skutečně občané Tajménem věděli, než půjdou do volebních místností. Máte
0: představu o datu, říkala jste, to bude před volbami, ale před prvním kolem předpokládám, ale máte představu o nějakém datu už? Konkrétní datum vám určitě tady neřekl. Závěrem Vyjmenujte nám tři věci, které byste udělala jinak než Miloš Zeman.
1: Já bych ten úřad určitě vykonávala aktivněji, nenálepkovala bych lidi a, a výrazně bych šetřila s udělovanými milostmi.
0: Takže jste narážela v tuto chvíli na uh, které uh, tři věci, které Miloš Zeman udělal a vy jste s tím nesouhlasil?
1: Uh, které, bych, které bych dělala jinak, ale musím říct, že... Uh, v čem bych určitě pokračovala, tak to je to, že pan prezident Zeman jezdil do té nejzapadlejší vesničky, kam se nikdy žádný politik nepodíval a já bych ráda jezdila do regionu, kde se lidem nežije tak dobře jako ve zbytku republiky a ráda bych otvírala to téma, že se nám rozvírají nůžky, že jsou regiony, kde lidé nemají dostupné kvalitní vzdělání pro své děti, že nemají dostupnou kvalitní lékařskou péči, že jedou strašně dlouho k lékaři a že nemůžou najít zubaře. V tomto, v tomto bych určitě pokračovala.
0: Díky, že jste přijela a byla naším hostem. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. A díky i vám, našim divákům, že jste se dívali. Viděli jste první rozhovor ze série Cesta na hrad. Příští týden přijde do studia Andrej Babiš. Naschledanou.